0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Este podcast es presentado por Mazda. Feel Alive. Cinefilos, bienvenidos al podcast de Paloma y Nacho, un miércoles más con ustedes, estamos felices de que nos acompañen y de nosotros acompañarlos a ustedes en donde quiera que estén escuchando este fabuloso programa. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado y nos han permitido estar entre los 10 podcasts más escuchados de cine y televisión, les agradecemos este bonito apoyo. Y como siempre, tenemos un invitado especial, pero antes, mi querido Bully, ¿cómo estás?
0: Muy bien, sí, te muy ves feliz, muy bien, eh. muy emocionado. Te ves bien y feliz. Gracias, muchas gracias, por uh -huh. fin. Al fin se hizo justicia. Ya mañana se estrena Five Nights at Freddy's.
1: Sí, que hemos comentado en el programa de Los Sábados en Vivo, que es yeah. una película muy esperada porque, uh -huh. porque tuvo realmente un impacto muy fuerte... Con los streamers. Sí, que
0: hoy justo vamos sí. a develar todo eso y por eso nos acompaña en este podcast ya para no extender esta presentación. Uh -huh. Mi queridísimo Ernesto Extreme, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi hermanito? Un sí. gusto, chicos. Gracias por tenerme aquí. Pues sí, la verdad es que muy emocionada la comunidad de gamers, sobre todo, yo creo en todo uh -huh. el planeta sobre esta película. Creo que es algo que muchos hemos estado esperando.
1: Oye, Ernesto, cuéntanos un poquito de ti. Háblame. Pues de para ti. empezar,
2: comentarte que me encantaría que me dijeras extreme, no Ernesto.
1: Extreme. Sí, no es, otro pero nombre, Ernesto digamos. es un nombre muy bello Sí, te
2: agradezco, sí, es muy, es muy lindo marino. Pero creo que nadie me ubica así, ni siquiera yo mismo Grandes Ernestos, <ríe> Ernesto La
0: Guardia eh. Hermesto, Hasta hay un libro, ¿eh? Cedillo, La importancia de, de llamarse,
2: llamarse Ernesto. Ernesto. Muy Ajá, de, sí, sí, sí. No
1: digas, eh, de. ¡Ay! El de. ¡Ese SMRK. SMR, SMR es. No me digan, es que se me acaba de borrar por completo el del retrato de Oscar Wilde. Ajá. Ah, ay, así es. Dios mío, es que me, me desespero cuando no me acuerdo de los nombres. Pero Extreme. Bueno, Extreme, me gusta, eh. Extreme está bien. ¿Cuándo empiezas Gracias. tú a crear contenido? De videojuegos ¿Hace cuántos años?
2: Ok, bueno eh, Creando contenido En realidad tengo Entre comillas Poco Apenas uh -huh. Creando contenido Específicamente Año y medio Yo creo okay, me okay, parece. Pero de gamer año y medio. de gamer Como gamer esa sí es una historia un poco más larga Yo empecé a competir porque fui jugador profesional de videojuegos uh -huh. Hace muchos años wow. Empecé a competir a partir del 2007 Y me retiré, digamos, entre comillas Me jubilé de ser pro player en el 2013
1: ¿Pro player es, es el término que se...? Pro
2: player es la terminología que se da en este medio uh -huh. Para un jugador competitivo profesional Digamos que, hablando de deportes, fútbol eh, Un futbolista profesional eh, Se me ocurre Miguel Ayón, Es que es de eh. mis tierras, por eso lo menciono <risa> eh, Él sería pro player de fútbol claro. En de los videojuegos es el pro player el jugador profesional que se le paga por competir y además pues competimos competía por muchísimo dinero en efectivo ¿en qué
0: videojuego? yo fui competir? pro player en Halo ah en Halo sí. excelente wow. muy bien en
2: Halo. hace wow. muchos años o sea mi veteranesa es tanta que yo puedo decir en estos momentos que me retiré de ser pro player hace nueve años un poco más de nueve años y competí entre siete ocho años aproximadamente
0: increíble y qué tan desgastante es la competencia de un pro player <ríe>
2: pues por algo ya no lo hago no realmente es lo mismo que cualquier deporte a nivel mundial creo que ya hoy en día la terminología esports que es la versión digital de juegos videojuegos ya se conoce un poco más es lo mismo que cualquier jugador profesional realmente entrena. Yo entrenaba de seis a ocho horas diarias y teníamos que no solamente jugar, también analizábamos partes del mapa, dónde iban a aparecer, armas, etc. O sea, todos esos detalles dentro específicamente de Halo se estudian. Entonces realmente yo le dedicaba fácil seis, seis días a la semana, de seis a 8 horas a entrenar para poder mantener este nivel Y ya alto.
0: cuando te jubilaste, ¿quisiste hacer coaching o algo? ¿Hiciste eh, Técnicamente sí lo intenté,
2: eso es chistoso, la verdad no pensé platicar eso, pero sí, literalmente la primer, lo primero que hice cuando dije, no, ya no puedo jugar, era por la universidad, soy ingeniero en así me titulé afortunadamente, por eso lo dejé, pero literalmente apenas lo dejé, la marca que me estaba patrocinando me dijo, no te salgas, al menos ayúdanos, entonces me volví coach de uh -huh. mi equipo profesional, pero solo fueron seis meses, ah, okay. entonces, realmente lo dejé, ...y nunca pensé vivir de los videojuegos... ...sinceramente jamás pasó por mi mente... ...para mí fue un hobby... ...muy entretenido, muy divertido... Y a la mera hora tomé la decisión de, pues, solo ser casual.
1: Es que lo que es bien interesante es que todavía tú fuiste este pro player cuando no estaba no el auge de, moda, de sí. los videojuegos. Eso debe haber sido bien complicado. Mucho. <ríe> de entrada Mucho. con la familia, ¿no? De cómo los convences.
0: uy, esos temas no se tocan tan, tan sí, pronto. O, 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 ¿no? o, 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 en ¿sí ese no tiempo te no tenías a un faker para decirle a, mira mamá, sí, en realidad, él, sí. él hace esto. Bueno, en realidad, sí, en realidad sí, sí ¿eh? Porque el faker sí, sí competía.
2: Sí él empezó en el 2009 que salió League of Legends. Bueno, pero... Soy experto en el tema, por no te, eso.
0: No tenía. No era, no, era, no era todavía tan legendario Faker sí, en no, ese tiempo. Sí, no,
2: porque es un renombre grande, se hizo como el 2011, que uh -huh. sí es la época en la que yo todavía competía, sin embargo, era muy Estados Unidos y Corea, o sea, estamos uh -huh. hablando, enfocándonos Latinoamérica, sí si realmente aquí era nada, y los premios que nos daban, yo tenía un patrocinio, me patrocinaban varias marcas, no me gustaría mencionarlas, pero eh, me daban una, un dinerito mensual para que yo me mantuviera en entrenamiento, me pagaban viáticos para ir a competir a los torneos nada más nacionales, o sea, yo sí viajé por todo el país, estuve en Querétaro, Campeche, Mérida, Torreón. Hermosillo. Hermosillo no me tocó, ah. tristemente. Pero El sí, no se apoyaban un poquito. Ah, sí, allá no se jugaba Halo. Dime en
0: Halo. <risa> es es <risa> correcto. Justo
2: así, justo así. Por eso no había torneos, porque allá era un poco muy intenso, entonces nos ganaban fácil. Ellos no entraban. <risa> me vio así como de verdad. <risa> Su cara fue de, de ¿en serio? Ya, no, déjenme. No. ¡Dejen
1: de No, pero sí me parece fascinante realmente que hayas tenido esa, ese sueño y que sí lo hayas llevado a cabo cuando no había, como dice Bully, tantas referencias.
2: Sí, sí, realmente lo viví, me encantó, para mí fue increíble. Sin embargo, nunca apareció algo como opción para vivir de. O sea, mi salario era mil, dos mil pesitos al mes, me pagaban viáticos. Y si ganaba el torneo más importante que había en ese entonces. Creo que lo más que llegué a ganar en un torneo latinoamericano, que gané primer lugar, wow. fueron yo creo, pues, o sea, 40, 50 mil pesos, y nada más, y es una vez al año, y eso Hombre, sí es que ganas. y ahora
0: hoy, sí, hoy, hoy lo hoy que cobran... Son, no, sí, claro, lo que cobran los
2: jugadores estadounidenses llega a los 12 mil, 15 mil dólares te mensuales.
1: ¿Y cuando ya, ya retirado empezaste a ver la fuerza que empezaron a tomar los streamers de videojuegos?
2: Eh, fue a partir más o menos, yo creo, 2016, cuando ya hubo booms muy grandes, y sí sentí como que debía a lo mejor seguir, pero yo estaba muy contento con mi carrera, y literalmente me titulé, y, y afortunadamente conseguí trabajo inmediatamente... De hecho, trabajé en Estados Unidos, trabajé en Disney World en, en Orlando y allá apliqué un poquito de, de, de ingeniería. Después tuve mesero, pero bueno, el punto es que trabajar, o sea, me gustó bastante, no me arrepiento, porque yo sí realmente hice streams un poquito unos meses, como en el 2010, uh -huh. cuando no había nadie y tenía una, entre comillas, buena cantidad de viewers, como era entre también comillas popular como pro player de Halo, pues sí tenía gente que ya me ubicaba en el medio de la comunidad de, de competitiva de Halo y si hubiera sido a lo mejor sí me hubiera ido bien, pero bueno, eso es ¿Cuál es, es la vierisimos. comunidad más
1: grande eh, Hoy en día? League of en Legends entonces? hoy en día.
2: Mira, si te soy sincero, yo creo que hoy en día los videojuegos más jugados son los los de juegos móviles, celulares. Entonces, la verdad es que yo siento que la comunidad más grande está difícil encontrarla, pero podría estar por ahí entre Free Fire, Fire Minecraft, Ajá. Roblox, esos tres juegos de hecho se juegan en celular a pesar de que también pueden jugarse en, en PC, Minecraft se juega en mm. PC, igual que Roblox en consolas. Pero
0: en competitivo
2: pues sí, realmente los streamers. Free Fire. Los ¿no? streamers. O sea... Free Fire es competitivo en celular. Sí. Sí. Pero sí, realmente, la mayoría, yo creo que hoy en día de esos tres juegos top, se juegan en celular. O sea, la gente, los chavos de hoy en día juegan Roblox bueno, en su celular, Minecraft en su celular.
0: Pokémon, y Pokémon. con, con Unite ha estado... Ah, bueno, y también es
2: en celular, sí, ahorita, claro, ajá, y es fuerte. Y sí. es fuerte. Sí. Es fuerte. O es fuerte. O sea,
0: ahorita está ganando mucho auge. Bastante. Lo que es. Wild Rift no ha ganado. pero sí. <risa> <risa> de hecho, el mismo... Pero ese ya, es otro ya, tema.
2: <risa> no lo ha apoyado mucho y estoy triste porque, por ejemplo, aquí mi patrona que está acompañándonos, Belly Mew, ella es jugadora de Wild Rift y mm -hmm. pues como que no ha habido muchos eventos eventos y cositas de, de Riot apoyando a la comunidad de Wall -E y está un poco mm. triste porque sí, League of Legends Valorant son sus juegos... Top top. y tienen todo, realmente ahí está todo, pero pues sí, PC sigue siendo muy fuerte.
0: Oye, y ahora sí, tocando un poquito, bueno, ya ya tocamos la parte de, de tú como pro player y, y el retiro, y ahora pues dedicas a castear, ¿no? Correcto. O sea, ahora eres caster, pero, pues, amigos ¿qué claramente... ¿qué ser
1: caster? A ver.
0: Caster eh, es... Eh, Extreme acá es el, es el perro Bermúdez. Exactamente. Es Pero correcto. de. Mm, es que tienes una energía increíble. Ajá. Bueno, eso es porque Siento creo que, que naciste. Nací
1: puedes hablar como por 15 horas seguidas y no. Sí, sí, wow, sí puedo. De si Call, sí Call of Duty. O sea, estoy así. O sea, es el perro
0: Bermúdez de The, Call, The Call of, Duty. of Duty. Así es. Call of
2: Duty. Wow. Pero puedo narrar cualquier juego casi Ajá. porque en realidad conozco. O sea, es como los deportes. O sea, sí, perro Bermúdez conoces? podría narrar básquetbol si lo conociera perfecto y lo narra y súper bien. Pues bueno,
0: Ponlo como Toño Ándale, tiene exactamente. varios deportes ahí en su. Justo así, yo me especializo
2: en varios juegos, que es lo mismo. Yo sí, mi, mi fuerte hoy, hoy en día es Call of Duty, pero sí puedo narrar prácticamente cualquier juego, siempre y cuando yo lo conozca, sí me ¿Cuál animaría de, a narrar. ¿cuál,
0: ¿Cuál sería, o sea, en, Uno que sé no, que lo has hecho, ¿cuál que no te gustaría narrar?
2: La verdad es que no tengo ningún juego que no me gustaría narrar, pero sí hay muchos juegos que no conozco. No, más bien
0: que te gustaría narrar. Ah, que, que fuera me tu gustaría sueño, 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 como ser narrar, narrador oficial del
2: juego. Afortunadamente creo que sí he narrado casi todos los juegos que quisieron narrar, pero sí si como que me convierta en narrador oficial de tal juego, pues a lo mejor sí me gustaría entrar a, a Riot, por ejemplo. Mm. Porque sí he narrado torneos importantes y oficiales de Riot, pero fuera de los sports mundiales. No me ha tocado sí. como que el la LLA, que es el de Latinoamérica sí. oficial, no me ha tocado oficialmente con Riot. De hecho, sí he hablado con ellos para estos futuro en móviles. De hecho, sí. me, me jalen como oficial para bueno, Riot. Con Wild Rift como, por ejemplo, Wild Rift, o viene Valorant o Mobile. Valorant
0: Mobile,
2: ajá. Sí, lo hemos platicado, pero por ahora no me ha tocado realmente esos juegos fuertes que son League of Legends y Valorant, por ahora, yo quiero, yo
1: quiero ver, un, o sea, escuchar más bien un ejemplo de cómo se narró un videojuego. <risa> ok.
2: No, con, ¿eh? no, no, es que me están viendo con... No,
1: no, es que el productor me está viendo con cara de que Gaby no está entendiendo nada. <risa> ah, sí me di pero... cuenta, pero no quise
2: tocarlo, porque no. Bully como que me veía así No, no, como... no, no que tengas
1: que hacer una mímica de cómo lo diría, simplemente como hacer un poquito para quienes están claro. escuchando este programa y no lo tengan tan presente, sí, ¿qué sí, es sí. lo que narras exactamente, no? La acción del jugador, las herramientas que tiene, si se está quedando sin vida. Básicamente
2: lo acabas de decir, sí, okay. justamente eso, puedo usar un pequeño ejemplito, yo obviamente... Vocalizo un poco más y cambia un poco mi tono de voz. Y es lo mismo que hace el perro Bermúdez. Dos, digamos, voy a dar un pequeño ejemplo. Estamos en una jugada, en una partida de Call of Duty. Y tenemos a un jugador, va a ser Bully, digamos. Uh -huh. Entonces, tenemos justamente en pantalla Bully. Se encuentra una víctima a larga distancia. Apunta con el sniper, le pega. El tiro en la cabeza es certero. Importante para la partida. Solamente quedan 4 contra 5. Bully se acaba de hacer la jugada que podría llevar a la victoria en este torneo mundial. Vamos a ver qué está haciendo en estos momentos Bully. Apunta a la izquierda. Se encuentra el segundo. Le mete el tiro. Falla tristemente pero ahora sí, conecta en el pecho suficiente para acabar con su vida Bully lleva 2 de 5 5 para 3, la jugada del siglo se viene, es el momento, Bully se hace la tercera se viene la cuarta, la quinta punta ¡Se la hace! ¡Se la hizo! Put, 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 con esto llega Bully a meterse directamente al escenario de los grandes. Se lleva la jugada del siglo y logra hacer que su equipo clasifique al torneo mundial de Latinoamérica. Ya tenemos MVP y su nombre comienza con B y termina con Uli. Bully, jugadaza que nos acaba de mostrar. Y, todo, wow. esto, y todo
0: esto fue jugando Kirby Dreamland. Eso, perro. Es
1: que la, es ahí aprendió, el, el, eh, ahí aprendió. Digo, la, la capacidad de improvisación y reacción. Un narrador, eso es, es lo que es. Horizontal.
2: Ya sentiré un poquito más, ¿no? Es básicamente mm. lo mismo que cualquier deporte, pero enfocado en videojuegos. Lo que sí. está pasando en el juego, yo puedo hacer esto mismo con cualquier juego. Y pues, bueno, como les comenté, de hecho, otro juego que se llama Fall Guys próximamente voy a estar narrando. Entonces, realmente, cualquier cosa. Pero es difícil ganarte
1: el, el, el cariño del público, ¿no? Digo, me imagino que tú, sí, lo, claro que lo tienes, claro, pero claro. Eh, bueno, no
2: solo a veces que sea a veces bueno,
1: no. es que también ellos digan, me gusta cómo narra. Sí, no, la verdad es, 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 es que
2: obviamente es que, a mí, me, afortunadamente en mi comunidad dentro de Calo Butti, gracias a, afortunadamente a, al tiempo que llevo ahí con ellos sí me he ganado a veces el cariño que dicen eres mi caster favorito wow. y no sé qué y yo sí si les digo la verdad es que agradezco el apoyo pero no siento que exista un caster el mejor caster porque bueno esa es la palabra si me y dicen si eres cada... el mejor son son es para nosotros eres tú aquí en son Palmenage. aparte
0: las combinaciones no porque a mí sí, lo que me gusta es, es cuando prueban diferentes casters y hay unos entender. más
2: analíticos yo soy más este, color caster yo le doy un poco más de emociones yo soy... pero también puedo ser analista también como conozco mucho el tema del juego puedo explicar el por qué fue una buena o una mala jugada o sea la verdad es que a mí sí me atrevo Tocado, tengo muchos años narrando. En la época que yo competí, también empecé a narrar. Porque como te comenté, creo detrás del podcast mm -hmm. que... Me dices que soy muy enérgico y todo, la verdad es que llevo siendo toda mi vida así. Entonces, cuando yo competía, los demás competidores en el 2009, pues eran chavitos también igual de mi edad, 17 16 años, que no hablaban nada, les daba miedo. Y yo estaba así, uh. entonces estábamos un narrador para los torneos, pues ¿quién quién lo hace? No, pues que Extreme lo haga, ¿no? Porque pues no se cae, yo, ah, pues sí, yo no me caigo, denme el micrófono. Y ahí empecé a narrar desde el 2009, 2010, y a partir de ahí empecé a hacer una carrera sin darme cuenta. Hice muchísima experiencia y narré y eventos. 15 años. Sí, 15. 14, eh, digamos. 14, emoción, 13. Y narrando eventos. Así eso es,
0: es. Eso es padre como también entender que has visto a muchos, eh, has visto el, el, digamos que el gremio crecer, ¿no? Y has visto cómo evoluciona y cuando llegan unos y los que llegan y, y se luego van. se van y luego llegan y se van. Y ahorita vamos a platicar acerca de por qué, que era algo que le platicaba a Gaby en el programa pasado, porque Five Nights at Freddy's es, tan simbólico para la comunidad gamer. Uf. Pero antes de eso...
1: Oigan, Cinefilo, ¿sabían que el propósito de Mazda es enriquecer la vida de las personas a través del movimiento y las emociones logrando en cada intención un acto de servicio sin importar el momento, el lugar o la situación?
0: Y es que Mazda es una empresa amante de los automóviles que logra crear experiencias conmovedoras cuando conduces cualquiera de sus autos. Wow. ¡Rum!
1: ¡Rum! Oigan, yo, yo de verdad motor. tengo mucha Mucha curiosidad de entender por qué Five, N uh, Five Nights at Freddy's ah, vale. es tan popular.
2: Bueno, para los que no conocen Five Nights at Freddy's, es un juego tipo thriller con misterio y obviamente suspenso pero es avalado para jóvenes o sea, digamos que le, le llaman terror infantil, o sea, los niños es Spoopy, es spooky. es Spoopy, exactamente no, <risa> no, no es como Resident Evil no, exactamente, ah. no es como Resident Evil ese es suspenso adulto, eh, aquí Five Nights at Freddy's, realmente cualquier edad lo puede jugar o sea, sí da miedo, la verdad es que si le soy sincero yo soy bastante ah. cobarde con todo el tema de terror y eh, Five Nights at Freddy's a mí me pone muy nervioso pero lo padre es ese, que puede jugar cualquiera y tiene no solamente una jugabilidad divertida y entretenida, tiene una historia muy compleja donde han venido, bueno, teorías difíciles de creer y otras que cuadran perfecto. Y el mismo creador ha avalado teorías y las ha hecho canon. Él dice, esta teoría que wow. la comunidad está contando hoy en día sí, me verdad. encanta, mm -hmm. así que a partir de ahorita es real y así es la historia de Five Nights at Freddy's. Eso es algo que no muchos saben. la ¿De dónde y la es verdad, el creador? Pues, el creador me es americano.
1: Ok, okay. Sí. ¿Y, ¿Y el juego cuánto, cuántos años tiene? de.
0: Yo creo que va a tener más Bastantes de 10 ¿no? ¿No? Yo creo que hasta años? más, no estoy sí. seguro. La verdad o sea, no me acuerdo
2: cuándo fue el primerito que salió, pero sí tiene... Yo creo que sí unos 13, yo creo que sí 2011, o sea, sí, por ahí, que sí. es
0: justo lo que le estaba contando a Gaby, que coincide con el apogeo de los streamers. Sí, de hecho, justamente. Entonces, Cuando muchos, empezaron a hacer todo. ¿Twitch, de hecho, diciendo. Twitch es del 2011? Ajá. Justamente. Twitch, precisamente, que, bueno, Twitch evoluciona de ser primero otra red social. O sea, Twitch, antes de ser Twitch, era Justin TV Exactamente. Yo Evol... transmitía en JustinTV. Yo también, TV. <ríe> era divertido, <ríe> so, sabes, o sea, Justin TV. Y eventualmente se transforma en Twitch. Bueno, ya después la compra Amazon y ya viene todo ese toda esa fusión. Pero eh, un poco la están. No es que los streamers hayan hecho, hayan hecho que Five Nights at Freddy's fuera enorme, sino que creo que se retroalimentaron entre ellos. O sea, los streamers sí utilizaron Five Nights at Freddy's y se volvió muy popular. Pero también el juego le ayudó a muchos streamers a posicionarse, a, a crecer,
2: ¿no? Sí, realmente. Es que los juegos son importantes. Por ahí muchos me han preguntado en mi parte como creador de contenido, ya dejando a un lado lo caster que qué recomiendo para alguien que está empezando donde sea como streamer como creador etc y la verdad es que sí recomiendo mucho agárrate el juego popular o sea sí sí ayuda
0: bastante si en ese momento y justo era el juego popular porque era la época en la que ya nos dijeron
2: la fecha es 2014 ¿cierto? 2014, 2014 salió. era la
0: época en la que justo los streamers y Han los creciendo. juegos de terror o sea primero los streamers estaban en pleno apogeo uh -huh. y luego hubo una época en la que lo... digamos que todos los streamers como transmitían claramente en la noche era como buscar el juego de terror para poder hacer el stream... Tal, Five Nights at Freddy's, ahí estaba Entonces, digamos que fue ese ciclo que se empezó a retroalimentar. Y cualquiera lo
2: podía ver, que era lo importante, ¿no? O sea, como de, mamá, puedo ver... El no streamer depende de qué está ajá. jugando, ¿no? Y está jugando Five Nights at Freddy's. Ah, bueno, ese ajá. sí, ¿no? Es terror infantil. Todo y como,
1: eh, digo, me gustaría, aunque ya la conozco yo, pero que ustedes nos contaran, bueno, que tú, extreme nos contara <ríe> la historia de Five Nights at Freddy's. <ríe> claro, claro. ¿Cuántos juegos hay al momento? Pero ah, ¿Cuál suena. es el núcleo? <ríe> ¿Y, cómo, ¿Y cómo se juega? O sea, ¿quién eres tú? ¿Y, y qué es lo que tienes que hacer?
2: <ríe> bueno. Aquí es importante saber que cada, cada Five Nights at Freddy's tiene protagonistas diferentes... O sea, hay, hay uno clásico que se repite Que probablemente lo veamos ahí en la, la película, película Que ya sale mañana, que por cierto estamos bien emocionados Pero realmente Cambia el jugador principal Digamos, o el que estás utilizando El personaje que utilizas en el juego cambia casi en cada juego Y digamos que la línea principal Me parece que son 4 o 5, pero en total Creo que hay 9 hasta 11 Y creo que no hay juegos, sé. como comenté, creados por fans Que son 100% fan-made Se le llama, uh -huh. pero le gustaron tanto Al creador que él dice, ese juego creado por tal fan Ahora ah. es canon, o sea, si Quieren saber la historia, parte de la historia compleja que tienen mis juegos, tienen que jugarlo también. O sea, no es mío sí. y pues digamos que podría hablar a lo mejor, no sé, temas de sí. copyright, pero si el creador lo avala, se vuelve canon. Entonces ya entra en la línea de juegos uh -huh. jugables para realmente conocer toda la historia tan compleja que y,
0: tiene. Y creo que, por ejemplo, eh, Five Nights at Freddy's le pasó lo que podrías decir que le pasó a Minecraft en su tiempo y le pasó a Among Us. Son estas propiedades que saltan de los videojuegos y llegan al mainstream con la gente, con los más chiquitos. No sé ah, si recuerdas sí. esa época en la que de la nada ya en todo el mundo había juguetes de Minecraft. Uh -huh. ah, ¿No sí. O sea, la espada y la antorcha. Y de la nada es como todo... Lo ¿Qué quiere el niño? Chi eh, su piñata de la, Minecraft. Piñata, la la, su piñata la de... Ajá. Lo mismo pasó con Five Nights at Freddy's. O sea, de la nada había los monos de... Los animatrónicos de Five Nights at Freddy's Estaban en todos lados, en todos lados. Ahorita, o sea, de hecho, qué? están apareciendo la, de nuevo ¿de qué? La, por la, la película. piñata Ah, de Five Nights at Freddy's, porque el niño ya vio Five Nights at Freddy's. ¿Qué pasó con Among Us? Lo mismo, uh -huh. de un día para otro, los Among Us
1: estaban <risa> los en segundos. todos
0: pinches lados. Eso es a lo que me refiero. O sea, para entender un poco el fenómeno de Five Nights at Freddy's, puedes entender el fenómeno de Minecraft y puedes entender el fenómeno de Among Us.
1: ¿Y qué podemos esperar de esta película?
0: Uy, no, la verdad ¿Qué es que... Que la historia Oye, del primer juego. Que cabe juego? mencionar que viene una película de Minecraft. Ah, También. que ve la película de Minecraft, hasta no la buenaza.
1: También tiene una historia
2: ahí no escondida, que es que eh. No me acuerdo. ¿Hay, ¿Hay, no? Hay un, ¿Hay un Jason nombre,
0: es Jason Momoa, Jason Momoa es, Jason Momoa es, Jason es el Momoa. protagonista de la película de Minecraft Todavía oh, no sabemos nada acerca de esa película, pero pues interesante. es interesante conocer ahí el, el fenómeno Eso también va
2: a ser un muy buen hype, estoy segurísimo sí. la, como, como les comenté, ahorita realmente los juegos más populares mundiales está fácilmente en Minecraft O sea, es mm. un top mundial Five Nights at Freddy's estoy seguro que sigue siendo de las comunidades más fuertes Pero podría decirse que a lo mejor no es realmente tan popular hoy en día como lo fue antes como Minecraft que sigue siendo sí. y a lo mejor va a seguir siendo pero la verdad es que va a estar buena hasta la película de Minecraft aunque okay, yo ya quiero verla de mañana pero qué esperamos qué
1: esperas sí
2: okay eh, qué esperar de la película de Five Nights at Freddy's que se estrena mañana pues les, les voy a platicar que yo siento yo espero que se base bastante obviamente en los juegos pero estaría padre que también tenga pues, extras no que, que genere su propio universo al fin y al cabo hay muchas teorías y líneas que separan la historia principal de Five Nights at Freddy's como les comenté realmente mucho de la historia no es lineal, o sea, se basa en teorías avaladas por el creador, entonces la película podría ser justamente eso, como otra, otra situación posible de lo que pasa en, la, en los juegos, eso estaría padre, la verdad, aunque yo me imagino y espero y supongo que muchos jugadores fanáticos quieren que sea idéntico, o sea, la verdad es que claro. muchos esperamos Pero las los, adaptaciones igualitas.
0: Lo que hemos visto, los animatrónicos son iguales, los construyeron, idénticos, idénticos. son verdaderos animatrónicos, o sea, ellos no hicieron casi nada digital. O sea, los animatrónicos es que estamos viendo en la pantalla, los construyeros son operados por creo que 15 personas detrás Genial. de cámaras. Entonces, uh -huh. lo que vamos a ver es algo muy genuino que yo creo hace mucho no veíamos en el cine. O sea, hace mucho no veíamos. Yo un poco la remitiría ya después de haber porque tuve oportunidad de ver los animatrónicos de que cerquita.
1: ¿Megan no era animatrónica?
0: Mega era, Megan era una mezcla. Era entre animatrónico y alguien
1: también o sea, era el, y calabozos y dragones tenían Yoda, ciertos ¿no? animatrónicos. Calabozos y
0: dragones se, se sentía Yogu. así pero nah, un poquito yéndome a los noventas sí y siento que me bueno, recuerda mucho sí. como las tortugas ninja uh -huh. dinosaurios, serie de dinosaurios o sea uh -huh. es, tiene esa como esa magia yo digo
2: esa mezcla de, de un poquito de lo más padre que ha sacado el cine últimamente no uh -huh. sí la verdad es que se ve se ve obscura se ve suspensosa Que es lo que esperamos de suspensosa. ella y, lo, y sobre todo se ve acorde a los juegos los, los fans de Five Nights at Freddy's lo saben es una historia bastante buena y que tiene un montón de misterio y bueno los finales inesperados y muchos este muchas vueltas en la en lo que, bueno, es que los juegos yo, es que no yeah. quiero spoilear sí, tampoco los juegos, pero la yo verdad es
0: que ir a sí, a la mañana, con la película, yo quiero verla mañana. Yo quiero verla en una sala VIP. Ajá. Y como es Five Nights at Freddy's y está la Freddy's Fast Bear Pizza, mm -hmm. quiero una pizza. pizza. Mientras la veo y un frappé y Directo justo, a tu asientito, ¿verdad? Uh -huh.
1: También wow. yo quiero invitarlos A probar el nuevo frappé Que Sinépolis y mis pastelitos Hicieron para todos nosotros Se trata de una bebida Dulcemente especial Colorida y refrescante Que estará disponible En los Sinépolis Y Coffee Tree del país Hasta el 31 de diciembre Así que no duden en probarlo La verdad es que a Bully le encantó Así que vayan por Es el que suyo. es muy
2: especial ¿Me invitan una? por favor? Sí, claro eh, Pizza La producción invita
0: Y frappé de mis pastelitos
1: ¿Creen que esta película Será clasificada? B-15? O sea, ¿creen que sí sea como tenebrosa? Ese es Puppy. No. Sí, Yo creo es que, que honestamente,
0: no es, o sea, sí, B-15. B. B-15. B, o
2: sea... B, B, ¿qué sería? ¿De 12 para arriba? Sí, ¿no? Sí, me parece que B es 12 para arriba, ¿no? Yo siento que debería, o, o sea, si no lo es, tendría que ser B, porque... Y en este momento para que, para que atrapes directamente justamente a los fans de Five Nights at Freddy's, porque... Es PG-13 para mayores de tres ah, 13 años. PG-13, perfecto. De uh -huh. hecho, los juegos son justamente PG-13 me parece okay. entonces ahí está es lo que comentaba que es un juego de terror con muy buena historia pero que puedes meter a la juventud realmente o sea realmente chicos niños prácticamente pueden jugar los juegos entonces está padre que también ahora puedan ver la película de hecho por ahí he visto el... que hasta quieren coleccionables ¿eh?
1: y que tiene todo el <risa> potencial de sí convertirse en un universo cinematográfico no, ¿no? Sí, por lo que mencionas definitivo. de las teorías que hay un montón avaladas que no, hay muchos se cuántos hacer juegos 20. hay hasta el momento digamos creados por el creador me parece
2: que oficiales son unos siete creo así oficiales okay. oficiales como siete y agregados a la línea del tiempo fácil hay unos cuatro más o menos y cuál es tu favorito yo creo que le tengo mucho cariño al uno la verdad es que lo jugué desde el principio Five Nights at Freddy's el primer hitito. la verdad lo jugué cuando salió y no lo he vuelto a jugar. <ríe> la verdad es que me pone nervioso qué volverlo a jugar. En,
1: ¿En PC? ¿En consola? No, en... Lo,
2: ju lo jugué, bueno, yo lo, yo lo tengo ahorita en emulador. Lo tengo, tengo ganas de volverlo a jugar ahorita. O sea, lo descargué en emulador, entonces uh -huh. lo jugaría en PC. Sin embargo, ya puedes correrlo hasta en un celular. O sea, la verdad es que hoy en día puedes emular el juego directamente en cualquier celular.
1: Okay. Eso está padre.
2: Sí, los mismos celulares ya tienen la potencia necesaria y ya hay aplicaciones que emulan consolas y PC. Uh -huh. Por eso realmente Minecraft está... Igual que Roblox están en, en celular. Pero sí, yo me quedaría con el primero porque es la historia clásica en la que descubres, eh, bueno, muchas, o sea, muchas cosas pasan con como por ejemplo cuando estás este viendo las cámaras, o sea, no quiero spoiler tampoco la película porque puedo mezclar un poquito, yo la verdad ya más o menos sé cómo va la película. Pero sí puedo decir que, que sí te vas a sentir muy nostálgico cuando veas la película.
1: Yo quisiera una película de Luigi's Mansion, ahora que están mencionando oh. esto. Del juego del último. No, por El favor. 3. Es, es que es muy bueno. No, por
0: favor. Es un clásico ¿Por también.
1: Bueno, no la va a ser Illumination.
0: Ah, bueno, entonces sí.
1: <risa> ¿Qué pensaste de la película de Super Mario Bros? Increíble
2: La verdad es que creo que tiene una combinación perfecta entre eh, fanservice A los que conocemos Mario de toda la vida Y nuevas generaciones de que disfrútala, te va a gustar, está bonita, divertida y li muy lineal ¿no? O sea, un niño que nunca, que solo conoce a Mario por dibujitos uh -huh. La puede ver y le va a encantar Y los fans encontramos un montón de, de detalles sobre los juegos Yo juego Mario Bros también toda la vida Y encontré pedazos de canciones, escenas de juegos pasados de Mario 64 Que la verdad... Me encantó, a mí me fascinó eh.
1: Siento que me gustaría más ahora si la vuelvo a ver Que cuando la vi la primera vez Verías oh, más pues. detalles Es que lo que no me gusta es la música de, de los 80 Como que no...
2: ¿No le va la de tipo beats?
1: I need a hero No, la ah. música, el soundtrack No, los beats sí Sí, sí, sí. <risa> sí como que se me hizo medio forzada Yo Tú no, no quieres a, ni comentar, no ¿verdad? Comentar, no, comments. no comments Estás muy desilusionado No comments ¿Qué? Les desilusionaría de Five Nights at Freddy's. CGI. Ok, sí, Yo voy claro. A CGI.
0: Claro. Eso es lo que más me desilusionaría. Si todo lo hacen práctico, ya, con eso me tienen. No me importa la historia, no me importa si es predecible, no me importa. Yo si diría nada. que me
2: decepcionaría que le falte suspenso. No, la verdad me gustaría que haya momentos de mucha tensión, siento que estaría un poco gacho que le falte suspenso, o sea, entiendo que va a ser PG-13, pero en los mismos juegos, o sea, estás tenso, juegas, o sea, de verdad, de forma tensa, los sustos son realmente leves cuando te atacan los animatrónicos, realmente, eh, o sea, se ven muy claros y con mucha luz, o sea, no es tan, tan fuerte en realidad, entre comillas, pero sí, o sea, sí se ven momentos muy fuertes, la verdad, en los juegos, que la verdad estaría muy bien que aparezcan en la película. Diciendo que si no aparecen momentos de ese tipo, sí sería así, ¡guá! <risa> <risa> ¡Guá,
1: guá,
0: guá, Como guá. que le quitaría
1: la esencia, ¿no? Literal, en México literal. es B-15.
0: B-15 va a ser acá. Sí, okay. Porque PG-13 allá en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ok. Ok. Ajá, pero eh. aquí es B15. Igual
2: 15 creo que
1: está bien. Ajá. Ya yo, yo, yo voy a ir completamente virgen porque yo no sé de qué trata la historia, sé que es una pizzería, sé que han pasado cosas raras. Ha que resúmenes ¿eh? a un, en Internet. A un policía. Me gusta ir de pronto a ver las películas <risa> sin saber nada porque ah, me okay. dejó sorprender. Ah, igual, yo también. Aunque trabajando aquí es difícil. La verdad, no saber de qué trata una película, pero de claro, pronto claro. te encuentras con sorpresas, ¿eh? Y, Creo que y, está padre no que sé. veas
2: la peli y luego te enteres de la historia principal en los juegos, para que puedas hacer una comparación como ya después sí, de la no, Sí, ya después. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya Creo después que estaría bien. para tu reseña. Para que entiendas de qué hablo cuando te estoy platicando de lo complejo que es la historia de Five Nights at Freddy's, viendo la película, que siento que es introductoria al universo, justamente. Y luego, obviamente, ya ver de lo que se trata en los juegos, vas a, a lo mejor decir, ah, ya quiero que salga, Defin no sé, una o sea, segunda, ¿no?
0: Definitivamente mm -hmm. tienen. Eh, como varios segmentos de edad para complacer. O sea, creo que eso es lo más el reto más grande que tiene Blumhouse con esta película y los directores y los realizadores y todos. Eh, tienen que complacer al fan del 2014, que a lo mm -hmm. mejor en ese tiempo tenía 12 años, y hoy ya está yendo más a la adulto. universidad. O sea, creo que tienen que complacer... complacer y a los nuevos a fans los, Ajá, o sea, tienen que... Creo que complacer a tres generaciones sí, de fácil. videojugadores... Con diferentes gustos.
2: Y gente que no sabe nada de
0: videojuegos, Ajá. por ejemplo. Mm. Por que a lo mejor tiene aquí. muchas ganas de Ajá. verla. Y que tiene muchas ganas de verla. O sí, sea, sí, ahí sí. está. Hay un gran reto sí. que pues se entiende. Y yo creo que van por buen camino.
1: Se ve bien, amigos. El trailer sí. se sí. ve se bien. muy
2: bien.
0: Se sí, ve bien. Ah, sí.
1: Oye, Extreme, ya estamos llegando al fin del programa. Pero me gustaría saber, hasta el momento, ¿cuál ha sido tu adaptación favorita de videojuego a película o a serie?
2: A ver, la verdad, este, de videojuego en específico, que está difícil, la verdad es que es muy difícil adaptar un juego a serie, por lo mismo. Uh -huh. Pero yo podría irme con este, la que acaba de salir ahorita, este
1: The Last of Us. The
2: Last of Us. Okay. La verdad es que me gustó bastante. Eh, si, soy, si yo soy sincero, la verdad es que yo nunca tuve realmente PlayStation, entonces uh -huh. yo no jugué, yo no jugué Last of Us, entonces yo quise ver la serie sin haber jugado el juego, sin saber nada del juego y la verdad la serie se me hizo buenísima. ¿Y la de Halo no? La de Halo me gustó bastante, ahorita que lo mencionas, ¿no? Uh -huh. no no me había acordado de ella. Los fans intensos de Halo de toda la vida, o sea, mi generación, literalmente, la mayoría no les gustó, uh -huh. pero a mí me fascinó, la verdad me gustó mucho porque lo que hicieron con la serie Halo, que podría pasar con justamente Five Nights at Freddy's, es que fue otra línea temporal, o sea, no es el mismo Master Chief, no es el mismo jefe maestro que están en los juegos, la historia es diferente, las situaciones pasan diferentes, o sea, literalmente es como si empezaran de cero y pasaran cosas diferentes y... En resumen, no tiene que ver realmente con los juegos, nada. Nada, o sea, entonces muchos fans de Halo esperaban que fuera una serie basada en la historia idéntica a los juegos. Y sí es basada en la historia en los juegos, pero con situaciones que pasaron completamente diferentes. Digamos que acá, no sé, se cayó eh, una caja y generó una explosión y en la serie no pasó eso, esa explosión nunca existió. Entonces, ¿qué pasa si no explotó eso? Eso es lo que están contando en la serie. Y a mí me encantó. Entonces, siento que Five Nights at Freddy's, por ejemplo, podría estar jugando con eso. O a lo mejor sí va a ser... Tal cual, muy fiel. como muy fiel al juego como lo hizo Last of Us, están las dos partes, ser exactamente igual al juego como Last of Us o hacer su propia línea de tiempo, también lo hizo Marvel. Con el MCU, los mm. cómics y el, el, el cinemático, el universo cinemático son muy diferentes, son cosas diferentes. Entonces, Halo hizo eso, Marvel hizo eso, Last of Us no lo hizo y creo que las dos están bastante bien. La verdad, yo soy fan de ambas situaciones.
1: Ok, pues, qué buena respuesta. Amigos,
0: láncense mañana ya a ver uh. Five Nights at Freddy's, la película, porque va a generar gran conmoción. Yo siempre he dicho, están los Swifties. Y ahora los Five Nighters Frediers. at Freddyers
1: <risa> Los Freddyers Amigos,
0: eh, muchas eh, no, no gracias de mí. <risa> por escuchar este podcast Extreme, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias, de verdad. gracias por invitarme, ¿Cómo la gente te puede seguir en redes? Eh,
2: bueno, yo soy Extreme, así me conoce todo el mundo Pero en redes sociales me encuentran como Extreme The Player Básicamente, la palabra Extreme es muy común Entonces no pude solo ponerme Extreme en mis redes <risa> Pasa. Entonces, eh, con, eh, con X al principio, sin la E de la palabra Extremo Pero en inglés Sería Extreme The Player,
0: Extreme The Player. Sencillo.
1: Excelente. Uh -huh. Mi querido ¿cómo lados? te pueden encontrar a ti en tus a redes sociales? A mí me
0: encuentran como arroba Héctor Trejo. ¿Y a ti, Gaby?
1: Como arroba Gaby Mesa 8. No olviden seguir escuchando este podcast que llega todos los miércoles con un episodio nuevo. Y también escucharnos en vivo sí. todos los sábados en punto de las 10 de la mañana por XFM 104.9. Muchas gracias, Extreme. Gracias Muchas a ti, gracias Gaby. a la producción. Gracias, Muchas Bulli. gracias, mi Esto nice fue palomenacho
0: Este podcast fue presentado por Mazda.